0: 各位大圣鬼话的听众们，大家好！今天是壬寅年正月初九，现在的时间是零点十二分。我是你们的老朋友孙大圣，这是咱们壬寅年开年的第一篇故事啊。闲言少叙，咱们直接先说故事，后边啊，大圣啊再跟大伙聊聊闲天给咱们提供故事的这位鬼友啊，他现在住在五华区豆腐营的一个老小区，他们那个小区啊有一个女的。这个女的用咱们鬼友的话来说呀，特别恐怖。这女的呢，跟她父母还有弟弟啊，是同住在一栋三单元的四楼。他们家的厨房阳台下边就是这个小区的南大门。咱们鬼友跟他的三个同事啊，上个月刚搬进来。他们都是附近一个超市的员工啊，每天晚上下班挺晚的。搬过来之后呢，其中一个同事跟门卫聊天的时候，不经意得知了这个女人的情况。哎，门卫也不知道这女的到底她是干什么的。三十多岁，戴一副眼镜，黑头发，头发很长，好像从来都没剪过。这女的呢，哪儿都不去，天天呢就在屋里边待着，也没什么奇怪的。最吓人的是什么呢？晚上深夜的时候，这门卫说啊，只要是过了晚上十一点半，那女的呀、啊、就开始做一件事儿。什么事呢？就是他们小区这南大门的门口啊，有一条很长的路，这条路得有一百多米。路两边呢都是平房，因为要拆迁啊，几年前呢就已经荒废了，只有那么几家钉子户啊，现在啊还住着呢。到了晚上的时候，那一片特别黑，也没个路灯，这也不奇怪啊。豆腐营像,像这种老小区呢多的是。这女的啊，她一到十一点半以后，只要有人从那门口进来，她就会像幽灵似的出现在他们家那阳台上，盯着进来的人看，也不开灯，就那么站在阳台上盯着人。脑袋也不转，门卫说啊，最恐怖的呀、啊，其实不是这个，而这女的出现的时间，她不是等着人进来之后啊，她才出现的，而是每次她都提前出来，就好像她能预感到有人马上要进来似的。哎，据说有人呢、啊、还专门试验了一下，结果啊发现了一个惊人的秘密，就是每次这女的出来之后，那个进小区的人都刚好走进那条路。也就是说，那女的在一百米之外就发现有人马上要进入小区了，也不知道是她耳朵听见的，还是有其他什么神秘的感应啊。反正这事儿让人想起来啊，挺毛骨悚然的。哎，这件事情呢，就引起了咱们鬼友他们的兴趣。有一个姓丁的同事啊，觉得这件事儿啊，肯定是有什么玄机。没过两天，咱们鬼友他这姓丁的同事啊。就下楼找门口长期坐着的一个老大爷打听了一下，结果打听出来一个重大的情况。原来呀，这女的呀姓潘，她是附近南窑火车站的一个仓库的职工。原来呢，好好的，从打去年开始，这人呢开始变得不对劲儿。原因呢有点诡异，说好像是八月份左右，有那么一天晚上十一点半左右，她下夜班，然后一个人回家，走到就是那。过道入口的时候，突然间被人从打身后用重物击打，这人就昏过去了。醒过来的时候，这女的就发现自己脑袋上啊被套了一件衣服，套得死死的。然后就感觉有两个人呢、啊，在她旁边啊摸她，到处摸。当时她处于半昏迷状态啊，也没有力气去挣扎。后来这女的说啊，摸她的那两个人呢、啊，那手很恐怖，其中有一个冰凉冰凉的，指甲特别尖。感觉好像几根指头啊，骨瘦嶙峋的，就跟鸡爪子似的。哎，另一个更恐怖。一开始他没什么感觉，过了一会儿，他觉得呀、啊，那只手特别小，感觉像是一个婴儿的手在摸他似的。摸他的时候啊，那俩人也不吭声，一句话也不说，连喘气声都没有。那两个人摸了大概得有五六分钟，这时候啊，有一辆车开过来，这远光灯一闪，两个人呢、啊、受到惊吓，爬起来就跑。跑的方向呢，就是往小区大门那个方向跑的，明显是想溜回小区里边。很诡异的是啊，这两个人跑的时候，这脚步的声音很奇怪，就不像是人穿着鞋跑的时候那吱吱喳喳的那响声，感觉好像这猫爪子跑水泥地那声音，听起来特别吓人。哎，这两个人跑了以后呢，这女的就开始挣扎。有个司机呢从打车上下来，过来把她扶起来。几个人救了她之后啊。就跑到小区门口去找门卫去，结果那天也巧了，这门卫啊正好去厕所了。因为是个老小区，也没有监控，反正只知道啊这两个人肯定是进小区了，但是具体进哪个楼没人知道。哎，因为人找不着，也没什么证据，这个事儿啊此后就不了了之了。不过，从事发的第三天开始，姓潘的这女的呀就开始出现幻觉。老是听见耳边啊，有那种吱吱喳喳的脚步声。一听到那脚步声，他就跑出来，在阳台上盯着人。有好几次，他都很肯定的跟他自己父母说，他能听出那脚步声。他一定要凭着这个脚步声音把那两个人给揪出来。哎，这小区里边有好多人都知道这件事，都说那起猥亵案呢、啊，有点像他自己编出来的。多半是他自己的幻觉，因为当时到底发生什么事儿了啊，都是他一个人一张嘴说的，也没有什么目击证人。至于那个好心的司机呢，就光看见他倒在这过道口的阴沟边上，头上的套没套衣裳，他也不记得。所以说这件事啊，很久都没有定论。哎，知道这件事之后，咱们鬼友他们呢，就在店里边把这事儿说了。其中有一个女同事啊，姓杨。哎，这姓杨的女同事跟咱们鬼友说说，这女的呀，她认识，对她的底子很清楚。据这个杨大姐说，这女的叫潘小玉，原先她不是看库房的，原先呢，她是在儿童托管中心上班。本来这班上的好好的，到了去年八月份，她突然间就被单位给开除了。开除的原因呢，一开始呢，她家人说是因为打了一个小孩几下，被人家家长给告发了。后来有个知情人说啊，根本就不是那么回事儿。他被开除的原因呢、啊、非常龌龊。他被开除的原因呢、啊、非常龌龊。怎么的呢？据说他居然是偷偷的猥亵了一个男童。后来啊，被人家家长发现以后，跑到单位去闹。最后啊，这件事情啊闹得不可开交，单位没办法才把他给开除的。听杨大姐说完，鬼友他们都很震惊。按、啊、那位。呃，老大爷的说法，这个潘小玉去年八月的有一天，按那位老大爷的说法，这潘小玉去年八月份有一天晚上，在路口被两个人给猥亵了，导致他天天晚上十一点半左右站在阳台上盯人。但是同一时间，他竟然又因为猥亵儿童被开除了。哎，这事儿就很巧了呀！那天晚上在那个，那天晚上在路口到底发生了什么恐怖的事儿？跟他之前被单位给开除，这二者之间到底有没有联系？关于这个问题啊，咱们鬼友问了杨大姐，这杨大姐一开始没说，但是最后啊，被咱们鬼友给逼的也没办法，神秘兮,兮兮的跟咱们鬼友说，当然有关系。接下来，杨大姐的一段话把咱们鬼友给吓够呛。她说这件事啊，是潘小玉亲口跟她承认的。潘小玉当时说啊，那两个怪人，就那个。手像鸡爪子似的那个啊，他没找着人；但是那个手像婴儿的，他找着了谁呢？就是那个被他猥亵的那个男童。哎，当然，按照这个潘小玉的说法啊，他并不是猥亵那个男童，而是让那个男童的手在他身上摸一摸，好让他回忆起来那双手的样子。哎，那个男童在他身上摸完，他马上就肯定那天晚上摸他的其中一个人，肯定就有这个男童。这事儿发展到这儿啊，就说不通了。这个男童才刚上幼儿园，也就四五岁，怎么可能在网上出来，然后跑到路边去摸他呢？而且摸的还都是一些隐私部位呢。咱们闺友也把这个疑问跟杨大姐说了，杨大姐啊，神秘兮兮的说啊，一开始呢，她也觉得奇怪，这根本不可能发生的事儿啊。但是后来潘小玉跟她说啊，巧合的是那个男童。就住在他们那个小区，而且后来他仔细观察这个男童走路的姿势，他觉得非常奇怪。最后，他让这个男童脱了衣服在地上走，果然就发出了那种吱吱喳喳的脚步声。所以那天呢，他就质问那男童：“那天晚上你跟谁一起摸的我？你到底是谁？”当然，他肯定是没问出什么结果的。这男童被他吓得不敢说话，最后哇哇大哭。后来这事儿啊，大伙儿也都知道了，说他猥亵男童。就这么的，潘小玉被这个儿童托管中心就给开除了。不过开除之后，这个潘小玉啊，也没有放弃寻找，不停地跟自己父母说，那个男童他就是其中之一。但是他父母也不相信呢，这种事儿谁能相信呢？小区里的人听他说这事儿啊，也都不信。不过后来发生了一件事让这件事情的真相也浮出了水面。摸潘小玉的究竟是不是那个男童，还真是。不过。这原因说出来啊，确实挺吓人的，而且这里边啊，跟一桩谋杀案有关系。哎，话说在03年，昆明发生了一起骇人听闻的凶杀案，发生的地点呢就在豆腐营。具体的案情呢无从得知，就知道03年从打外地来了两个男的，在豆腐营某厂宿舍啊租了一个底楼单间自从这两个人到这儿之后啊，附近就有妇女无故失踪。那时候豆腐营这地方比较乱，失踪的呢基本都是附近的站街女，一连得有十几个。这些站街女她们属于是三无人员呢、啊，所以也没人关心，也没人报案。一直到03年底，有这么一户居民反映，就说他们家隔壁啊有家租户，那房间里边老是有一股恶臭味儿。哎，这么的，这五华区公安局啊就派人调查。结果一打开门那臭味啊，简直了！警察在屋里边检查一番之后，就发现这屋子中间有个痕迹比较古怪。打开一看，居然是一个老大的地洞，里边尸骸层层叠叠，数了数，一共十三具，而且全是全都是骨头了，这肉都已经不知道哪儿去了。哎，这十三具骸骨就是被这两个外地人杀害的站街女，至于人肉，也不知道他们怎么处理的。哎，抓住这两个人的过程呢，也非常的惊险，也不知道这俩人呢从哪得知的消息，看见警察来家了就翻墙跑了。几个警察一直追到咱们鬼友他们这个小区，这两个人呢也狠，爬上楼之后直接从上面跳下去了，一死一重伤，重伤的那个呢最后也死在去医院的路上。哎，这案件呢就这么了了，也没有下文。但从那之后，这小区外边那片废弃的居民区啊，就开始不安生了，总是有人半夜啊看见不干净的东西。据说就是跳楼死的那两个变态杀人犯，哎，但是这些也都是传言，也没有人站出来就说啊，我曾经看见那俩鬼了，或者怎么着也没有。直到发生潘小玉这件事，哎，为什么说当时摸潘小玉的就是这个男童呢？后来啊，还是楼下那个。那大爷啊，据他透露，说住在八栋有那么一家的一个男孩啊，很奇怪，这孩子啊才四五岁，但是他却总喜欢看好看的女的。据说有一天晚上啊，这男孩一个人出来玩，碰见一个女的来走亲戚，他过去啊就拍了一下这女的的屁股。这女的被拍完之后啊，很生气，但是一看是个小孩，也就拉倒了。哎，不过没两天啊，还是这孩子又拍了一个女人的屁股。谁叫这女的不是善茬啊？一看这小孩直接啪就一大嘴巴。按常理来说，这小孩被打了一个嘴巴，肯定哇哇大哭啊。但是这孩子非但没哭，而且还用极其凶狠的眼神看着这女的。等这女的走远了，这小孩啊，用一个比较成熟的男人的声音说：“要是十年前，老子肯定杀了你。”这男孩说这话的时候，这大爷。就站在自己家这窗前，他听个清清楚楚。这大爷一开始啊，还以为自己听错了，没成想啊，这男孩又用那个比较成熟的男人的声音呢，骂了一句：“妈的！”这句这大爷听得清清楚楚，更清楚了。这时候这大爷就呆住了。后来他就一直关注这孩子。后来啊，他得知一个消息，这个男孩。频繁的往来于各大医院，哎，但是得了什么病没人知道。直到前段时间，这大爷才发现这个男孩啊，基本上不出来一问之下才知道，这男孩得了重病，不吃不喝，眼看就没命了。他知道这消息之后呢，才上去把他听到的这个事儿和这个男孩的家人讲了。这大爷一说完，那家人就很惊恐的看着他，然后。跟他说了一件事，就说他们家小孩很可能是中邪了。这大爷就问那家人呢，就跟这大爷说了实话了，说这孩子从打去年夏天开始啊，这男孩总是梦游，而且有好几次大半夜的自己开门出去，都不知道去哪儿了。后来呢，又都是自己回来的。家里人带这个男孩去医院，医生告诉他们家人啊，就说、是、梦游这种病没有药能治。嗯，你就是多注意吧，然后把门给锁好就行了。但是过了不长时间，他们家人发现这男孩夜里边总是说梦话，说话的语气和声音根本就不像一个孩子，就是一个中年男人的声音。有时候说的是脏话，有的时候嘟嘟囔囔说的也不知道是什么，但是肯定不是本地的口音。也带到医院检查了，可是怎么都查不出来毛病。最后有人说，就说你们家孩子。很可能是被什么脏东西给附身了，然后他们家人呢就去找了几个师傅给看，也没看出来什么道道。哎，不过有一个师傅说了啊，可能不是附体儿，而是其他的。这孩子肯定已经没了，现在这个男孩估计已经不是你们家孩子了。这师傅说完这些之后啊，也就没说什么。他们家人问有没有什么办法能治这个病啊？那师傅说呀，时间太长了，没救了。哎，当时他们家人也没把这师傅的话呀当回事而且还特别生气，差点跟这师傅两人吵起来。最后呢，被人给劝住，就从打师傅那儿就走了。不过到了前段时间，这男孩的行为也变得越来越奇怪。他不光喜欢跟他妈妈一起洗澡，而且还总掀他妈妈的衣服，而且啊，特别喜欢。把手往他妈妈那比较私密的地方去放。一开始，大人觉得这就是孩子调皮，但是到后来，这男孩的妈妈觉得不对劲儿。每次这男孩做这些事儿的时候，脸上啊总是笑吟吟的，而且那表情啊说不出来是什么感觉。后来，这男孩的妈妈就把这事儿跟自己老公说了，她老公也觉得不对劲儿。这孩子他爸也觉得不对劲儿，就开始暗中观察。有这么一天夜里呀、啊。这男孩他爸啊，故意在男孩摸他妈胸的时候啊，趴过去，故意把男孩的手给拿开，然后自己跟这个男孩妈妈啊，两个人就比较亲热。谁知道他刚开始做这些事儿，这男孩也不知道哪儿来的力气，一把就把他给掀开了，嘴里还嘟嘟囔囔的骂：“给老子滚开！”说这话的时候，这个男孩的语气跟声音啊，就根本就不是孩子，就是一个中年男的。当时这孩子他爸啊，故意他这么做的，就是想看看这孩子的反应。一听这个男孩这么说，他一下就惊住了，一时间也不知道说什么好了。这男孩他妈也待不住了，好在反应快，就问这个男孩：“你到底是谁？”这男孩这时候好像反应过来了，就开始不说话了。这男孩他爸呀，也反应过来，就问这男孩：“你到底是谁？我们家孩子去哪儿了？”这孩子怎么都不说话。最后啊，索性下床，看那意思，啊，是想要离开，但是发现这房门是被锁上的，就开始大发雷霆，摔了好多东西。而且从打那天开始啊，这男孩就开始不吃不喝，慢慢的开始消瘦。哎，到这个大爷得知这孩子，呃，生病的时候啊，那已经七八天，这孩子一点东西没吃，全靠这盐水续着命。这大爷得知了这件事他突然间想到了潘小玉。原来潘小玉就是因为这个男孩被开除的。潘小玉的事儿，小区里边没人不知道。这大爷就想，这男孩到底跟潘小玉是什么关系？难道说真的是因为潘小玉猥亵男童被开除的吗？还是另有原因？呢？这大爷想到这儿啊，直接就找到了潘小玉，把这事一说。谁知道潘小玉一点表示都没有。话也没说，一句没说就离开了。到了晚上，潘小玉依旧还是十一点半的时候准时站到这阳台那儿，直愣愣地看着楼下那道路。但是站了一会儿，潘小玉啊也没多待，也没看见谁，而是直接下楼了，来到这小区的门口。在门口，这潘小玉啊站了很长时间，然后突然间一个跟头栽倒，还是保安起来上厕所看见他倒在地上，把他扶到保安室。又把他们家人给找来，潘小玉回到家也没醒，一直昏迷到第二天早上，哎，这人才醒过来。醒过来之后，问他夜里发生了什么事他一概不知。但是从那天之后，这潘小玉啊就恢复正常了，再也不会在夜里边十一点半的时候去阳台了。哎，据这大爷说啊，就在那天晚上十一点半，那男孩也死了。你要说这两件事情中间有没有什么联系，我相信肯定是有的。那大爷呢也觉得这事儿不一般。杨大姐知道这事儿之后，很神秘的跟咱们鬼友他们说，这两件事肯定是有联系的，但是到底有什么联系，那谁知道呢？好了啊，这就是大圣今天呢给大伙说这期节目。按理说，壬寅年开年的第一篇节目，大圣啊，应该给大伙拜个年。但是今年不行了，为什么？因为大圣生日有个孝，所以啊，也不能给大伙拜年了。我八十三岁的奶奶，大年三十那天去世了。这一天，我也是身心疲惫，人呢，都快散架子了。行了。这些事儿也不跟大伙儿多磨叨了。节目最后啊，我想听首歌。好了，今天呢就到这儿，咱们下期见。
1: 想你你你的时候，你说你要变身心眼我说说别走的太远，你说还会再见。对我说。啦啦啦啦啦啦啦！我的奔跑你能看得见，嘿啦啦啦啦啦,啦啦！我的歌声你会听得见，嘿啦啦啦啦啦啦啦！我的奔跑你能看。